0: 今日はあの、中見賢治、死論ということで、えーえー、まぁ、あ、個人的にお付き合いにまった、というかもう長いお付き合いになったの中身検事について、まぁ、あ、共有深い話が伺えると、えー、思います。では、次のお僕には論理しているですけどつまり漫才は知らない人やないということとそれからあの文学っていうの,あのなんて言いますか、ね、その人が固定になっちゃった方があの論じやすいっていうことがありますつまり対象が動いてないもんですからあの論じやすいっていうことがありますそういう意味で言うと多分あの中上さんはまだ動いているてて特とに僕なんかも。中で動いいてるという気がしますですからあの古典みたいにあのしっかりとこうだこうだっていうことであの決めていって論ずるみたいなことがなかなか難しいつまり中見さんは要するに原神はっていいますか普通には亡くなったわけですけれどもあの音楽作品としては死んでいないだけど人たち死なないとあの古典にはならないわけです。で,ですから後手になっちゃうと大変またあ,のあれ入れ込みやすいんですけれどもあのそこも何て言いますかその家,家って言います、あ、か家的な過程っていうの,ののところに中目さんがいる,、はいるもんですからつまり距離っていうのをうまくあの作品に対して取れないっていうところがあります。でそこでその考えたわけですけども考えたってそれを考えたわけじゃありませんけどあのど,うど,うどうでこで見ると一番見やすいかなっていうふうに考えたわけですけどであの僕はですねその考えたあげくな何て言いますか。あのこうこれの3つを考えればいいかなっていうあの大体中身さんの持っている問題はできるかなっいうふうに思ったのは初期にの19歳の地図という作品がありますそれから一番初,初めの出来事という作品がありますでこれこの2つをこうなんか両方の足がかりにしてあの2つの足がかりにしてと美咲っていうま後年の作品後年の中野さんの展開の、まあ、一番最初のところに暮らしてみたいな作品がありますけどいい作品ですけど、えっと、その3つをうまくこの複合させると中野さんのイメージっていうのは出てくるかなみたいに考えて考えたあの見たわけですであのそのところであの中野さんっていうのを捉えていますとその例えば19歳の地図っていうのはどういう作品かっていいますとまあこれは熊野吉野じゃなくてもいいわけですけどもどか地方の草塚駅いところの青年がその、えー、と東京の大学へ、えー、の入ろうと思って東京へ出てく東京へ出てくる。えーそして東京でかし、何て言いますか、予備校生生活をするんですけれどもあのそ、だんだん生活していくうちに、何て言いますか、大学へ入るっていうことがあんまりあのピンと来なくなってしまう、つまり、ね、つまらないことに思えてきてしまって。まあえー、世間並みに言えば挫折するわけですけどあの別な意味で言えばもうジャルキスタに入れたらそれから覚醒剤、えー、それから麻薬、まあ、はやらなかったようですけどもも覚醒剤その損たつの,の,のうやるそれからさまざまな悪クアやるっていうような形でその予備校生が都会の真ん中にあの生活してそれでアルバイトとして新聞配達をしている。それでそういう設定をしてそれであのそ,うそういう人はどういうふうに考えていくかっていうことをちょっと,あのちょっと怖いぜっていうようなこところつまりあの罪と罰のあらすこういう人スみたいな感じのつまり悪を悪を成し得るか成し得ないかっていうギリギリのところまでやるみたいなふうなことを描写してるのが19歳の地図だと思います。それから、あの一番初めの出来事、っていうな、あの、そういう、草遣い、あの。あの、山国なんですけど、山国で、あの、子供たちが。っていうのは、悪童たちが、どんな風な遊び方をして、どんな風な生活の仕方をするか、っていうようなことを。ものすごく、よく描写しているわけです。そうすると、中野さんの作品というのは、いつでも、その二つの足を持っているっていうふうに。あの同時期に同じように同じ時期に2つの足をいつでもあの持ってるというふうに考えるとあのとても考えやすいようにあの考えやすい距離が取れるような気がするわけですと19歳のチ,チーズっていう作品がね今もしましたとりその「予備校へ通う」というふうにあの親には言い伝えているんですけどもちっても行く気はなくてやる気したり言うたったりとか。あの<咳>あのえー、覚醒剤をやる覚醒剤がお金がない時には頭痛薬を多量に飲むっていうようなことで、まあえー、紛らわせるっていうようなことをやるついでに新聞が入ったとしているわけですそうすると新聞、えー、とそういう何て言いますか同じ時期に、えー、たくさんの,そのなんて言いますかそのシェフのつまり中上さん的な人っていうような。よりこう都会の,、まあ、その中でその埋没してしまうしで悪,悪みたいな小さな悪みたいなのをやるみたいなそういう青年っていのはたくさんいたんだと思いますけど、まあ、その中の一人であるその、うんうん、主人公の,その生きざまるとしてから考え方っていうのをのこうあの展開してるわけです。であの、これはあのな,これなかなかいい作品で何て言いますかあの文学っていうのは要するにあのこう善がこう超えってことがあり得るんだつまりあの逆なことを言いますと文学ってのは善も悪も犯罪もそれからないもかもデカダンスもないもかも全部包括して。するいいううのののは文学っていうものの立場なんだってであのそこから見ればそのどんな悪だって供養されるからどんなそからまた想像力でも供養されるみたいなところがあ,あるわけですそのことは文学作品の良し悪しにあんまり関係ないことでしかし全ての立場をその。するるいうのが文学にあるわけですで,でも何か知らないけれどあの言葉っていうのはのそういうあのなかなかその何て言いますか善,善であるとか悪であるとかっていうことを通常の言うからそのどっかへ脱出させるっていうことは言葉いうのと,いうのではとても難しいんですけれどもまれにそれがあ,のある時期ある時を撮ればあのあるまたある作品を撮ればやっちゃえる時っていうのがあるわけでそれ,それ中上さん19歳の地図っていうのは本当にそういうそれをやっちゃってる作品だっていうふうに思いますでそれはどこかって言いますその,その主人公で寄り構成を悔してる主人公悔してその遊びまくってるあの主人公なんですけどその主人公はあの新聞配達をしながら自分の配達プリティのよりうちにそのうちでそのあなたは面白くないって言いましょうか金持ちで面白くないとかなんかそういう立派な門構えでそこを新聞に入れて,て面白くないっていうふうに持ってるそのうちにうちとかそのいろんな意味でこう面白くないやつがいるとかいうような感じがすると全部それにその。地図を作っておいて自分の配達服に作るそれでもう罰印をするわけですで罰印をして,してるんですそれで大体これこの罰印がまあ3つぐらいに重なったこれは死刑だっていうふうに考え死刑にしようっていうふうに考えたわけですであのそういう罰印をつけていくっていう,うあの考えなんですそうするとそれは何て言いますか現実にその主人公はそれを実行することができないんですけれどもあの想像力の中でならばそ,ういうそういうことをやれるっていうことをあの作品の中で展開してるわけでそうすると何て言いますか想像力の中でそれをやれるっていうふうにあの表現すること自体は大変何て言いますかさまざまな契機がないとそれはなかなかできないので中山さんでもこの作品を除いたらやっぱりあとは、ね。やっぱり一種全の作品ですよね。あのどんな悪口でも善の作品だってことになるわけですけどこの作品はちょっと異様なっていいますかあの一歩踏み越えればあのやっちゃうぞっていうつまりあの何者ともわからない無名の,そのこうなんかと生活に不くされた青年が何、えー、かの意味もなく殺人をやっちゃうっていうそういう。あのところに、ね、撮影も実行しちゃうってところに、うん、もう、想像力ではもうやっちゃってる。で、そこへ、ま実際に踏み込まない、現実に踏みこない、こまないというだけで、やっちゃってるっていうのは。そういう作品だと思います。もう一つは、あの、で電,電話でもって、例えば、東京駅、東京駅に。電話か,かかって、今日、まあ、何時何分の。まあ、限界を書いカンジナントの記者を俺が爆,爆発するかっていうふうに、ね、爆発予告するわけです。それであの予告するみたいなことをそ,のそういうまいたずらってやいやイタズラなんですけどそういういたずらをやるわけです。でその,そのいたずらっていうものう結果がどうであれそんなことはどうでもいいのでとにかくそういう想像力の中でそれをやりそれから電話でもってそういういたずらをする。そののいたずらの、まあ、トピシックなあの自分の方が見えないんだけれど見相手からは見えない何をしても見えないんだけどあの相手の方に対してはもうも、まあ、しそれを本気にしたらばそう,うことは爆発っていうのはあるかもしれないというふうに思わせるところで、まあ、いわばその社会的な壮状態みたいなものがそこで出来上がらないことはないっていうそういう可能性を持ってるわけです。あのう隠れてて無名であって隠れててそれであのこうこ社会からまあこう脱落しているもののこのこ心理状態っていうのをこう身につけてそれでいるわけですけど相手の方はに対してはどんなあの驚かし方って言いますかもうできるみたいなそういうあの場所っていうのは、非常に明瞭にその明細に、あの描写しているっていうのは、この。え、十九歳の地図っていう、あの。作品の特徴じゃないかっていうのも、つまりその特徴は、言ってみれば、要するに、あの。さい、さっその。地方から出てきて、都会に出てきて。あの、何者か、あるいは、何事かをしようと思って。あの出てきた人間はその,その都市にまみれてるうちに大都市にまみれてるうちにその何が顔しようみたいな時をあの失っていって失っていった人間っていうのはどう,どうしたらいいのかってあるいはどういう考え方をするのかっていうことを実に適切にあの描いているわけです。中見さん、まあ、そういうあの青年っていうのは当時代にも、まあ、現在でもいるかもしれないませんがたくさんいるわけですけどもその中でこの19歳の地図っていう作品のまあ、特徴というのを挙げてみますと例えば、あの何て言いますかありきたりの意味でもその,あのて言いますかそういう無名の挫折した青年のその孤独感、そか孤独感が考える想像を。イメージっていうようなものを。中野さんのこの作品は超えているところがあります。どういうふうに超えているかというと、中野さん具体的に。その、えー、あの、なんか、あのー。叩きつけるような言い方で言っていますけれども。つまり、うん、太平洋。あの、一人で、四つで五台。その、まあ、なんか、おもし、何もしたくなくて、しかし。えー、自分の、お好きなこと出したくて、てで。あの自分で気球,、えー、あの気球なんか作ってそこで気球に乗っかってその冒険するとかつまりその手の何て言いますかあのその手のって言いますかその経度のって言いますかその経度の孤独さっていうのはみんなくだらわないんだいつまりそんな。いいう程度紛れるようなな孤独さなんていうのはくだらないですつまり自分の持っている孤独さっていうのはなんか全世界をみんなもう爆発して亡くなってしまいってそれじゃなければ自分は生きちゃいないっていうようなそう,うそういうつまり追い詰められたその孤独さであってっていうことをあの19歳の地図っていうのは非常によくあの描写していると思います。つまりあのこのの中さん自分が描いている孤独さ主人公の孤独さっていうのは、まあ、一般論として地方から都会に出てきてとかあの地方から志を抱いて都市に出てきて,、えーそ,て,きてえー、それでそういう人たちがうまく。う学校に入ってす学校出てうそく社会に馴染んでっていう風にならなくて挫折したっていうその一般論から言うそういう挫折の仕方っていうのを中上さんがこの主人公に語ってそれを超えよう超えようとして。つまり本気でしてるっていうことはあのとてもよくわかるわけですつまりもう自分もこの世界全部もあの亡くなっちゃって全部これもは絞りつけたやつはみんな殺しちゃったって死へもいいんだっていうふうに死へ行こうが想像力の中で考えるつまりそこまで考えてしまうっていうところに追い詰められている支援校っていうのを非常によくあの描いていると思います。これはやっぱりり中さんつままの何て言いますかあの作品の資質と言いましょうか。その文学の資質の中でとても重要なものだっていう風に僕には思います。つまり、中西さんはだんだん。あの、自分自身がつまり,こうなり、校内に名を遂げていくうちに、あの時代にそういう考え方をま緩、あ、和していくわけですけど、つまり緩めていって、なんとかかんとかの自分。あの平均衡感を持たせてくるわけですけどでもそれが必ず全部失ってしまうっていうことじゃなくて時々それが突発的にあの突発的に出てくる出てくるとなんかこう19歳の地図でその自分が描写したそういうあの心理状態に自分をあの自分がたやすくその移行することができるみたいなあの心境になってくって僕らもよく被害者として表明、ね<笑>えー、したことあるんですけど、まあ、何だろう今覚えてることでいえば何、うんえー、て言うともう何年か前に何年10年が経たないと思いますけど何年か前に、えーとあのえー、中華そばなんか。通帳のテあれでもって、この続きでもって、なんかある、JR いうあの駅に火つけちゃったりして、暴れちゃった時があるわけですけど、夜中に中上さんから電話かかってきて、どうですか、興奮して、どうですかなんて言うと、何がどうなんてうんでってますかあのなんか寝ぼけた目して起こされてで、あのなんか、付き合ったっていうような覚えがあります。つまりその点のこととはきっと誰でもある程度身近であったりじゃ誰でも体験しているのでそういう時の中見さんはもうこの19歳の地図に書いているわけですつまりあの一個の文学者っていうところに一個の文学者として文壇にも付き合いしてから友達と文学の仲,でも仲間でも付き合うんですけどどっかで誰も持ってないあのつまり誰によっても満たされないあのどっか何かがあってそれがそのそういうことがあるとその何て言いますかあの出てきちゃって血,血が騒いで出てきちゃってそれであの盛んにその電話マンになってる電話かけまくなってでお前のうちを爆発するぞっていうのはさすがに言わないわけですよ要するにどうどう思いますかああいう盛んにだってみんてなんどうってことねえだろとか言って言ってでもねえ知らねえんだけどねそういうことで、あの、たびたび、あの、そういうと、はあ、あります。つまり、あの、それは中山さんが、あの、の、孤独、本当の意味の孤独だと思います。つまり、あの、文学者の中まで、結構、あの、満たされている部分もありますし。分断の、中でも、その、分断の中の栄誉っていうか、そういう、そういうものでも、満たされていると、ころもあるんですけど。いくら、そういう意味に満たされても、あの、どっかでその、その、すみ。なんか満足しないいって言いましたそこを,そこをその捕まえてくれるその世界というのはどこにもないんだっていうそういうものが中上さんの中にいつでもあってそれがあのそういう、まあ、つまり、ね「アホらしい」って「アホらしい」行為になって現れるんですけど中上さん自身にとっては「アホらしい」って言うとドーバイングなのあの,その19歳の地図に帰っているわけです。つまり、そういうういい中さんっていうのの本当のあのじゃない,かという,ふうに思いますつまりあの結局中上さんをあの文学作品を読むっていうことは一方では一つずつはそういうことを読むっていうことだというふうに僕にはあの思います。れもう一つ、それからもう一つの足です。それはとても重要なことで、あの、多分、中上さんが、そのい、いろいろ、あれしながら生涯、今回それが中上さんだったら知れなかったもん。つまり生涯、中上さんがやっぱりこの曲だったろなっていうふうに思える基礎っていうのは、そこにあると思います。そもう一つの足があるんですそれは、あの、今も申し上げました通り、その、一番初めの出来事みたいな作品。これもいい作品です。あの、えー、あの、いい作品だと思います。つまり、この作品、この作品が、あの、やっぱり非常に大きな意味を持っていると思います。これはどういうところその雑踏、その、どこに特色があるかということをも僕なりに申し上げますと、それは、あの、いわゆる、え、まあ、これこそ、岸、熊の例のえ草遣い、あの、山の中の町、村、町なんですけど、それは、中山の描写、地理的な描写によれば、もう、あの前方に海を引かれて、それから川が真ん中のに流れて、後ろの後方には山が。そういう狭い海と山と川にその挟まれたそういうあの平地域、まあ、高村さんの得意の言葉で言えば路地というわけですけど、そういうところにでその悪童たち、つまり悪童たちがあのいるわけ、仲間の悪童たちがいるわけです。で悪童たちは何をしているかということがあるわけですけど、高村さんの,その,その作品の中ではその悪童たちはその悪道たちがそのその背後の山、えー、あの村から見える山のそのてっぺんにそのなんていうか秘密の小屋を建てようというふうに悪造たちながで考えてるわけで時々学校をサボりましてそれ,そ,のそれでそのサボってあのそこに集まってそれでそこにその、えー、木を切ってきたりそれから草を買ってきたりしてそこにあの秘密の小屋を作るわけです。で秘密の小屋を作って、そしてその秘密の小屋を,小屋を作って、であのー、もし、まあ、それはきっと町の人たちとか母からの、きょ兄弟は親たちの噂話に残るわけでしょうけども、もし海が津波でその溢れてきた場合、こうこの村が全滅したんだけど、まあ、その小屋に、そういう時には、親兄弟はみんなこの小屋に、この秘密の小屋に逃げてこさせればれ助かるんだ、だからそういう小屋を作って。小屋を作ろうって言って、学校をサボったりして、それを山学校として教えて、で、学像たちたちのに働いて、それで、小屋を作るわそで、それを学童たち固有の秘密にして、小屋にものれは何をしているかとか、どこに何をしているかって誰も喋らないで、それで仲間同士だけのその秘密のという人、ん、として守って、守ってそれで、そこに小屋を建けていくっていうのが、まあ、作品の一つの大きな、あの、何、えー、て言いますか、山なんです。もう一つはやっぱり、あのー、まあそういうのは今は珍しいんですけど昔だったら、まあ以前だったらよくその村とか町に一人ぐらいいたわけですけど名物のその頭の菓子名物の男がそのやっぱり人あの村から外れたところに住んでいてでそいつそいつは要するにあの人間の子供そのをあ,あのそば行くと人間の子供を取ってそ食っちゃってあの焼いて食っちゃうとか煮て食っちゃって食っちゃわれち,ちゃうんだとかそれからあの子供はそいつに捕まるとそうするとなんて言いますかこういったみんな猫にされちゃうんだぞっていうふうなその伝説うを持ってるそういうその名物の男がりんたろーって言うんですけどその男がいっぱ住んでるわけです。でその男と要するに、その小屋を作って、秘密の小屋を作って、その男と戦おうっていう、いつか戦おうっていうのその、あの、あいつの小屋を襲って戦おうみたいなふうに、あの、考えて、その、村の人たちが怖がって、伝説でもって怖がって、その、その、男と戦うみたいなことを一方で考え、一方ではまた、その洪水やなんかがあったら、そこに親兄弟はみんな、そこに来るように、ていうふうに、逃がしてやってやって、いう助かるんだみたいな、そういうような形で、秘密の小屋をそういう設定がこの一番初めの出来事の主な設定です。であの僕がこの作品を読む,読むとすぐに感じることはあのー、去年かおととしですけれども、あのー、フォレス・カーターっていう人が「あのリト l e f っていう。あの作品があって、その翻訳にされてあの、まあ、かなり多く生まれたわけですその作品が、まあ、インディアン、まあ、それいろいろ問題になったんですけど、まあ、あのインディアン出身の,あの作家がアメリカの作家ですけど作家が要するにあの自分の幼少時代あのインディアンであるそを。あのあのおじいさんとおばあさんのところに親たちが亡くなって引き取られてそれで山の生活をするっていうそういう作品なんですけどその作品の中に何て言いますかあの何て言うとやっぱり一人一人がつまりおじいさんもおばあさんもそれからあのその少年ですけど作者である少年なんですけど少年もやっぱり秘密のね場所っていうのを持ってるんですよ。秘密の場所っていうのは、おじいさん、おじいさんの持ってるわけです。で、あの、もちろん、おばあさんも、子供も、あの、その少年も。おじいさんの秘密の場所がどこかっていうのは、知らないわけです。で、おばあさんの秘密の場所を持ってるわけです。しかし、それはどこにあるかっていうの知らないわけです。あの、知らないけども、あの、同じ家にいるわけですから。漠然と、あそこじゃないかなっていう、あたふたしいという、という程度で、でも、明かさないっていう。うの、して、親兄弟にも、誰にも明かさないっていう意味、それぞれ個人の秘密の場所を持ってる。るそれから少少年年はででやっっぱり秘密の場所を持ってるわけですでそ,のそういう秘密の場所を持ってっていう遊び方っていうのはあの都会の崖でもあの下町の崖でもつまり僕らでも僕らの時代にはやっぱりあの自分の秘密の場所っていうのをちゃんとあってあのそ,こそこへ、まあ、いろんなものを置いといたりとか米駒を置いといたりとかって。あのよくやっっっっっててて秘密のの場所いうの、はああったあった,持ってあったわけですつまりそれなん非常によくわかるんですその秘密の場所っていうのが非常によくわかるんですけども中上さんの作品がまさにその秘密の場所をこう落語グループで作るっていうようなそういうことが非常に大きなモチーフなんだけどそからそのモチーフと全く対応するわけですけどもあのつまり中上さんはつまりあのえー、とそういう言葉を使いますとねあのヒールとつまりメタファーそれからチョフルですねつまりチョフルとかアイユとかヒールというていう色の作家であり同時に中上さんは匂いの作家なんですよつまり日本にも何近代文学に例えば漱石に始まる漱石芥川それからあの掘り出しをこれから立ち上がる道っていう風にその匂い匂いに鋭敏な人たちのケーがありますし、ね、で中村さんがねあのそういえばねやっぱり日本日本作家なんですよ、ね、えっと皆さんはあの周り<笑>あの研究している方はもちろんすぐ分かるでしょうけどもそうじゃない方もお読みになれば分かるけども中身さんのです。で、あの中身さんの匂いの敏感も特に特色があるかというと、になんて言いますか生理的な匂いって言いますか、体臭とか汗とか、あの精液の匂いとかってよく出てきますけど、に生理的な匂いっていうのにもすごく敏感な人です。あの自然物のにい、天然自然物の匂い、樹木の匂いとか、樹液の匂いとかっていう、そういうこで敏,敏感な人で敏感な病気をやって,るっているのが非常に大きなのです。あのまあ、ついでに、どうかちょっと言いますと、いや、そういはどこに特徴があるかというと、要するにとつは、におい、敏感、カビンな匂いを持っている、えー、人投票人物をよく主人公に選ぶという、主人公にそういう。あれはるっていうのがあのは石の特徴ですそれからもう一つはやっぱりあの心なんか読むとよく出てきますけどあのふるさとの匂いがしたみたいな要するに意思刑事用学的な意味で匂いっていうんだ,だこれが漱石のに匂い,いの特徴だと思いますじゃあ芥川の特色っていうのは同じようなものなんですけどまあ死って言いますと研究っていいますか要するに本当はにいなするはずがないのに匂いがするみたいなことは芥川の晩年にはよくあってそれで作品の中にも描写されていますこの原子っていうのは芥川の多分非常に大きな文学の,の描写の特色なわけですけおいたするはやっぱり敏感なある意味で妖的なあの匂いっていうのの,のあの持ち主であの村の匂いがしたっていうの柳田国は村の匂いがしたっていう時には民族学的な匂いがあってつまりあのー、なんて言いますか村の祭りの時にはあのー、お線香の匂おい,いが村中に満ちていたっていうのはそういう意味で匂いなんですけどあ堀田町は村の美しい村に出,出てきますけどにしたっていう時にはそになんなんて言いますか村っていう全体をより一つの匂いとしてあのメター匂いのメタバーとしてあの、感じてるわけです。つまりそういうい敏感さっていうのが小り立つの,、うん、あの匂いの描写なんですけど、ね、それからまあ立ちはる一藻の特色っていうの彫り立つ藻と同じようなものなんで、まあ、敏感なし匂い敏感な描写をやってるなっていうことなんですけど強いて特色だけを挙げるとすればあの立ちはる一藻の場合は匂いっていうのはあの、えー、とつまり万葉の過敏や何かと同じで匂いっていうのは要するに。あの色合いとか、あの光の当たり前とか、ふい、光の雰囲気とかっていう意味合いで。匂いっていうことは使ってるっていうのがあの立ち上がるの特色です、これは口の中に残る。つまり、そういう意味で言いますと、高上さんは、その色するの特色、匂いの特色っていうのは。あの非常に理的な日本におい,てっていうのは中上さんの特色であそういう意味で言えば中上さんが日本の文学の系譜に属するというふうに言っていいと思いますつまり中上さんのそのあの一番始めるべきことっていうのはつまりさまざまな中上さんの後から出てきると思いまうつまり問題の方がみんな出てきているわけですけれどもその一つはそういう秘密,秘密の発の一ついうようなことで出てくるそういう問題と、まあ、病院っていうことで出てくる問題とっていうからもう一つ病院っていうことは全然自然の院ということと関連するわけですけどあの中上さんのその一番初めに出てくるの縮小っていうのはねつまりえっと、19歳の地図だったらばメタフォアとして出てくるあの,あの出てくる問題問題があっていますから出てくる描写がそのねあの一番初めの出来事では要するにあの自然の中であの中に自然環境天然自然環境の中での悪像たちのいたずら話です、ね。とそれから秘密の小屋を作る話話があの大きな話なんでつまりあのメタファーとしてつまり19歳の地図だったらばということはつまり草深いところで育って草深いところで育ったもの,の,ものがの大都会に出てきた場合だったらば地域としてしかつまりその何て言いますかそういう自分の出生とそれから生活の場所っていうのとあのメタファーあるいはあの直輸としてしかあのそれを2つつなげることができないのですけれども同じその出生の地そのものでもってあの天然自然に囲まれてそのいたずらをやって遊んでるっていうそういうあの人間たちを描写した時にはあの中上さんの,その描写はそのメタファーにならないのですよ。でメタファーにならないで何になるかっていうとあの自然の中にそのまみれっていう。あるいは溶け,溶け込んでるあの人間っていう風な描写になっていくわけです。で、あのちょっと例えばいくつ、いたるところにそれはありますけど、読みますちょっと読んでみましょうか。あのえっ、ー、と、風が吹いてくる、僕と秀、貴州っていうんですけど、あの悪道の中、貴州の衣服をはためかせ、山全体を動ううかせ、創造し、音を立せさせる。えーと小屋のそばに立っている戦乱、えー、の大国は小さな方まるで、えー、山全体が一斉に構想を始めたように、外、えー、れの音や草園もなべく、その渦の中に立ち、立ちただ光に包まれている和三郎の小屋を見つめていたというような、うなつまり本来ならば、この自分の状態をあの自然の地位で持って、あののこううメタファーにするところなんですけどメタファーではなくてもうあの自然の中天然自然樹木の中にまみれている自分っていうのをこれよく僕が言うとダメですけど要するに風とか樹木の方が七五になってるわけです。つままりにになってその中にまみれている自分つまり自分がうううっっっててていい動になってるわけですつまりもう自然っていうものの動きと動きの中にまみれてる人間っていうそういうつまり本来めメタバーになるべきものがそういう一緒にあのなんかそこ両方がその自然って自分がまみれちゃってるっていいますかいうあの溶け合っちゃってるっていう描写になってるわけですこれが大変大きな中上さんのその、うん、特色だっていうふうに思います。あの映像。えーこ,これはあの僕,得僕の得意の,あのところに引っ張っていっちゃうとすぐ引っ張っていけるんですけどつまり日本の,、ね、あの神話の中でも、ね、非常に初期の神話です。前、なんですね神武天皇のおやじさんとかおじいさんとかそういうのはつまり裏やすくるのとこととかそういうのが出てくる段階のね段階までの日本の神話を見ますとわかるんですけど、ね、あの日本の神話の直っていうのは、まあ、要するにあの何て言いますかつまり自然物とかねあの土地とかねそういうのはみんなに人間にしちゃうわけですよ。あのみんな人間にしちゃうわけですですから自然物が口を利いたりねそれから人間らしいふうまいをしたりしたって全然不思議じゃないっていうふうになるわけです今度逆に人間の言葉は自然の言葉と同じになって例えば何て言いますか滝が滝がまあ、えー、その岩の上から滝が落ちてくるっていうなことになってくるとそれはちゃんと神話で言えばもう滝津姫っていう姫に。つまり女の神様になっちゃってるわけですで神様として比喩しているんじゃないんですよあの竹が要するにイコールなんとか姫っていうその女の神様になってしまうわけですつまりこれは日本の初期神話の特徴なわけですっていうよりも、ね、僕らの得意のこれが言えばアフリカ的段階の神話なんですよつまり日本、ね、あの日本の,の中で、初期のところにはね、そのどこの土地のことを指してるかって、このすごく不明だっていう風なところとか、それから非常に雨のみなかの水のことみたいな風に、要するにこんなんな人間じゃねえよっていうような、抽象、まで言えば抽象概念なんですけど、ね、それを神様にしちってるとかね、つまり抽象的なあれを神様、神様,神様に人間にしってるとかね。私自然の、えーこうあの川の流れとか,とか、滝が落ちてくるとか、そういうのもみんな神様の名前。にしちゃってまた、四国とか、中国とかっていう、あの土地、あの場所ですね。それよりもやっぱり、神様、つまり四国なら、例えば愛媛とか、あの。飯彦とかっていうのは、神様の名前にしちゃってるんです、るそれは、あの愛媛っていうのは、あの女の神様ですそう。愛媛県、愛媛県のところに、愛媛っていう神様が。でいて,そのめてきたから愛媛というにはないんですよあの愛媛と,いうところの場所の四国も一つの場所をイコール女の神様なんですつまりこれはあの日本の初期神話の特徴であって僕らの言葉で言えばさアフリカ的段階の神話なんですでもう大体その土地がこれどこの場所を確かになって例えば人権の,の、みたいなの,もあの親父さんみたいなのうわや吹き上げるんでことか、なんか、実際、三差し人、山差し人とかってなって、親も。場所,見場所を見ると、場所の場合を見ると、これは南九州よっていうふうに、九州の場所のことをちゃんと空間的に指してくるっていうふうに見えちゃっただからもうこれは日本列島、少なく日本列島に入ってからがしまいっていうふうになるんでけど、もっとそれ以前だと、もうどこの場所かっていうのは不明になっています。しかし、明瞭なことは自然物と、それからあの人間とはもうまみれてると言いましょうか、つまり、同等でエコーダだとしているいう観念があのこういう段階の神話を僕らはアフリカ的つないアジア的の以前のアフリカ的段階の神話といいますけどつまりあの中上さんの,その作品の重要なところっていうのはそこにあるわけでつまりこの一番初めの出来事なんていうのは無意識のうちに多分割合に初期のものですからね。その中野さん無意識のうちに描写してると思いますけれどもしかし本当はここにある分段階の新町っていうのを非常によくあの象徴して表しているわけですそれからまあ先ほど言いましたように秘密の小屋をそのアレクセス悪循たちが遊ぶっていうような設定するみたいなそ,そういう。中さんは別に誰にも模倣したわけでなくてそういう意味に本当に遊んだからそういうふうに書いてるんだと思いますけどつまり体験的描者の変形だと思いますけどもそれはそういうふうにしてるっていうことはね人ゆえに中上さんが要するに後につまり神話的意義をつけるわけですつまり今日お話発表があられた方があの愛してる作品取り上げる作品の中ではもう完全に神話化っていうことを中上さんがやっちゃっていいし。意識的にやってるわけけですけどつまりそれ以前に無意識のうちに何かこの段階の神話っていうのはアフリカ的段階だよっていうようなそういう神話の描写っていうのを自然描写の中にそれからあの何、ー、て言いますかその子供の遊び方の中にやっちゃってるわけですこれはあの例えばイスラエル例えば「リトル・プリー」っていうような作品を見ますそれをよく出ていますで「インディアンダーのおじいさんとおばあさんに養われた」あの少、え、年、ー、の振る舞いを描いてるわけですけどおじいさんの後くっついて、うん、このこの小鳥屋なんか取りに行くと,ちょっとおじいさんがほら「ピ」がああいうふうに風にああいう風に風になってるだろってあれはなこういうことを言ってるんだよっていうことを少年に教えるわけですつまりそういうふうにもうわかつまりピ」がこういうふうに風にさらえているとそれは何を言ってることなんだよとかっていうことがもうあの、そのおじいさんおばあさんにも分かるっていうふうな、そういう自然とのまみれ方をしてるわけです。つまり、これをまた平べって、平原言いますと、要するにまだ自然が。宗教になっている、つまり自然が、宗教になって、歴然の段階の自然ということ。になります。つまり、それを、アフリカ的段階と言えば、それはアフリカ的段階になんです。であの、中上さんが無意識に、この、一番初めの出来事みたいなことで、初めてやっていることは。そういう自然描写っていうのは、よく考えると、その、自然と人間とかも、まみれてる。時の描写なんです。で、これがまみらん、らないって、つまり十九歳の。地図みたいな都会に出てきたそういう人の少年、ね、っていうのを描く場合には要するにメタフォアとしてしか、あのー、描写できないわけですよ。で<笑>このメタフォアっていうのを、えっと、ちょっと、まあ、例を挙げなくてもその説明でいいんだけどなんか言えね。<笑><笑>まあ,あ,のあ,のあの、まあ、そういうとうとで,<笑>であのえつまり何て言いますかその2つがですね、都会に出た、えー、まあ要するに、ソイルヒーロを言います都会に出た熊野寺に、それから熊野の場所でもって育った熊野寺熊野の子供たちっていう、その2つが、あの要するに2つの問題が要するに中上さんの文学の2つの足だというふうに思いますで中上さんの文学はいろんな位置づけ意味づけをできるでしょうけれども要するに一番簡単で一番よく見えるのは僕はそういう意味づけだと思いますつまりあの都会に出てきた何て言いますか田舎の人アジア的田舎の人っていうかもうごく普通一般になってしまうんですけど中上さんの作品の,あの面白いところっていうか特色っていうのは都会に出てきたはずにアジア以前の人つまりあのアフリカ的段階の人っていうことなんですつまりそれが中上さんの文学の一つの特色ですもう一つのとしは今言いましたように、秋風方にの自然、つまり自然にまみれているあの自然人って言いますか、まみれている自然人の子供たちっていう、そういうものの特色っていうのを、あの、長野さんが非常によく描写してるっていうことなんです。これが中並文学の二つの足であるっていうふうに、あの、僕は思います。であの19歳の地図っていうのは結局で申します結論的にっていいますかどういうふうになってるかっていいますとそういうふうにあいつをばかしてやろうとかあのいたずらけ話をしてそのなんか列車にその爆弾を仕掛けたみたいな人を電話でいたずらしてやろうっていうようなことはするんですけどついにそれをそれを実行するみたいなところに行けないでやっぱりあのなんて言いますかあのもう自分をどうしていいか。わかんないいっってて自分はう神様だっていう,ふうにつまりあの罪とか主人公じゃないですけど自分も神様なんだっていうふうに思うんだけども現実には<笑>要するに予備校に行く行くっていう,う親を邪魔していて、ね、予備校にも行かないで遊んでる何してどういうんだろうかわからない。わけのわからん人間になっっちゃってる自分っていう現実的な見るしかない。しかし自分は俺は神様だとか俺は想像力の中ではこの世界全部を支配してんだとかっていうふうに考えるそういう考えてるそういう人間のなんて言いますかあのこういうあのこう,う精神状態って言いますとかそういうあの出方っっててていいうものを本気でで持って描いてきているわけですで結局それ以上のところにはいかないでそ,のそういう想像力と現実の自分の身分との何て言いますか矛盾っていうことに涙するみたいなのが19歳の地図の結論だと思うって。であの多分あの後年の中上さんっていうのはそういうその矛盾を与る限りつまり俺は留守に何て言いますか世界を支配してるのはどうとはまさか思わなかったでしょうけどもまあとにかく文学者として、まああのー、どう言ったらいいんでしょうつまりこう,こうなりに遂げたと言ったらいいんでしょうかそういうふうに文学者としてそうしましたからこの矛盾っていうのは中上さんの中ではもう非常にあのー。少なくなっていったっていうのが中上さんのんて言いますか文学が成長する一つの過程だったっていうふうに思いますでも時々やっぱりどうしても我慢にならないっていう我慢しているものがどこにも発散できないとかどこにも理解してくれるしかいないと理解してくれるやつはいやあるいは理解しているふりをしているやつはみんな頭のいい都会のんて言いますかあの大学の先生とかそういうのばっかりで持っているあの一面では中身さんコンプレックスがあるもんだからそういうのと付き合うわけ,わけであの付き合うわけです頭も悪くないですからあの付き合っていいいいよかったんでしょうけど一面ではもう中上さんもダめにずいぶんダメにしたと思いますあのもうあの中上さんのダメにしたって何かって言ったらその要するにそういうギャップっていうつまり誰にとってもたせないっていうところを中上さんはずいぶんいろんなことで直しちゃったと言いますか癒しちゃったっていうことがあると思いますつまりそれがでしかしそれは中上さんの文学の本質なんでやっぱりそれはあの後になるほどその癒しがまんべんなく普遍的になってきたっていうのがしかし時々は関越温泉でバーッと吹き出してくるっていうのが中上さんの生き方っていうのも,ものだったと思いますで一方で何て言いますか,あのなんか自然の中にまみれてしまうあのま曲っていく自然と自分とは区別がつかなくなった人間っていうようなそういったところでのまああのその長見作品のその主人公たちはどうなるかっていうとまああのなんて言いますか少し成長して、まあ、美作みたいな作品になると要するにあのなんて言いますかあのまあ老人の人になるわけです。ロジンの,の人としてさまざまな登場人物としてなてあの出てくるわけです、でその登場人物がもうあの会員も見先の時にはもうちゃんと固定してしまっているって言ってもいいわけです。あのえっ、ー、と自分のジップであるあの妙な男がその妙にえばって出て、あのズルをして悪をしてこれでお金を儲けちゃってそのロジン持ってえばってる。男で本当は実はそれは自分の、えー、あの何て言いますか実の父親だと自分は芸人の父親とあの一緒にいるそれであのそれであのにそのそ実の父親がえバって路地でえバっていて金持ちになっちゃってえバっていう成り気になっちゃってえバっていうそいつがしゃくにさってそう思って殺しや,やりたいから憎々しく思ってるみたいな。それから一族の中のいろんな葛藤とか自殺してしまう首つって自殺してしまう兄貴であるとかあのもうけがをくれてしまう姉とかっていう形でもう一族もあの一族路地の一族のんて言いますかあの人物が全部配置が美咲っていう作品の中でもちゃんと原型が出てきています。あとこの原型の原人物をどう動かすかすどういうふうに何て言いますか付加価値をつけていくかっていうことが中上さんの作品の、まあ、非常に大きな晩年に至るまでの大きな,あのな特徴になってきますつまりあとは要するにどうやってこの、うん、人物を神話化するかっていうようなことがもうあの神話にしたというかにさせていくかっていうことがこの中上さんの作品の一つの大きな流れになってきます。であのこの神話家っていうのはさまざまな形でなされますあの例えば僕ら僕なんかみ美咲の中でも例えば一番み美咲とかの一番初めてのことの中で一番いい,い,いなと思うのはつまり復讐心とか神話観とか両方の矛盾した気持ちを含めてそれで自分の実の父親が他の女に産ませた子供がなんかあの要するに。バー,バーなんて曖昧な曖昧屋のバーみたいなところにあのいるわけでその女がの自分のイボマイだということはなんとなく自分で分かりながら父親に対するその不忠心とそれから親和感と両方からイボマイとその,と,その,、うん、のところへ行それに関係してしまうまあ近親相関してしまうっていうような。あのこ,れことの物語がそこにあの付随していきたりまたその何て言いますかその自分のチップの,あのズルをしたりなんかしてその金を儲けてしまうそういうあの人物に何て言いますか歴史的な意味を与えて、えー、見たりとかっていうふうな形でさまざまなその神話をその中にあの付加していくていその人物たちに付加していくっていうのが中上さんの。その作品の大きな特徴だというふうに思いますしかし基本的に言いますと中見さんの作品における何か基本的なタイプっていうのは今申し上げました三崎とその19歳の地図とそれから一番初めの出来その3つを例えば典型的に取っていきますともうほとんど全部出尽くしてしまう出尽くしているっていうふうに言うこともできます。それあの、総合してした最初の作品が、かゆきならっていう作品だと思います。かゆきならっていう作品は、いい作品ですけれども、あの、ここで、あの、ここでは要するに自然と、自分があの自然とその子供たち悪道たちが溶け合っちゃってそれであのしまっているっていうのはそういうあのこう形が要するにあの土傘をやってる人でやる主人公があの土傘をやるのがとての好きで土傘をやってそのつる橋でこう必死を怒っているとなんか自分と自然とはこうなんか一体だった気持ちが気持ちに慣れてこうなって一番それが。あの。好きなな仕事なんだというふうふに主人公が述べたりするそういう形でもって、まあ、カ枯れナダの中身は出てきますそういう土方をやってその素晴らしいことをしてそれでこ,うこの時にだけは自分は自然と一緒になっていられるっていうのはあのこあのパターンだとて何回も何回も音楽のようなこう音楽の第何楽章っていうような形で持っら繰り返し繰り返されるっていうのは例えばカ枯れナダの,その構成の一番特徴だと思いますけどつまりそういうことの連携、うん、はあのもうすでにあ一番初めの出来事の中で非常に激めにもうなされているわけです。ある意味ではもうあの一番初めの出来事の方がはるかに高い濃度でもってあのあの。あのそのかなり自然と合出してしまうというなんか溶け合ってしまう人間っていうのは彼らの,のためもっとあのよく表れているというふうに言うことができると思うつまりあの中村さんという人はあのついにあのそういう形でもってあの自分の作品をあの展開させていったっていうふうに思いますあの晩年における、まあ、晩年なんかね、あの僕らがあの中上さんに言ったことは、要するに言ったことは、要するにもう、あ,のあんた,んあんたんその路地なんですけども、年だから、あの年だから、いつまでもそういう小で書けなくなってい,るというふうに<笑>僕はそういう言い方をしました。たよく分かってんだいうふうに自分では言ってましたけど、つまり、僕はそう思いました。らたくさんですよっていう十分ですすよよ十分あとはもうこれにおびれする色をどうつけるかそれから神話的あるいは水学的な知識っていうのをあのどれだけ中上さんの知識として獲得していったかっていうことをそれでその獲得していった成果が作品の中にどう表していったかっていうことの問題しか本当はないと言っていいくらいで,で僕は父の,の果て非常の時なんていうのうわあの書いた時にはこれダメな作品だっていうふうに確かに中井さんに言っ,言ったのを覚えていますであのあそこ新宿に出てこうとかなんかね<笑>冗談のてんやって<笑><笑>僕は行きませんでしたけつ、ね、<笑>まり、あもう僕だったら、もうこんな寄せっていうのも、もうねえんだからこんなに寄せっていう、あのないなくたって小説はないですけれどもあの、そのないという意味は、つまり、ィフェクションという意味とはまた違う意味でもうないんだからあの、つまりそういう段階過ぎたんだからって、で、この段階を、そのまだ持続するかつまり、吉野熊野って言いましょうか、その土地とか、日本で言えば吉野熊野とか、にやると宮、ね、れは沖縄、19沖縄とか、北れ言えばアイヌとか。そういういものがそれがあの一定の意味を持つためには要するにあの今まで言われているようなあの段階で考えたってそれはダメだからなつまりあのコン根拠地っていう意味合いで考えたら駄目だ考えても駄だから要するに僕は要するに今言いましてアフリカ的段階までこれもう自覚的にほれっていうそこまでそこでほうるならば全部フェクションとして成り立つからそこまでほうるならまた話は別だって言ってそうじゃないならばつまりアジア的な段階でもってこのコンクリーみたいなものコンクリみたいなものを考えるならそんなもんな意味がないからもうダメなんだから要するにやめろっていうやめた方がいいんじゃないかっていう僕はそういう考え方を生前中山さんに言ったことがあるのですそれであの中山さんいや自分なりすら分かってるつもりだっていうふうにあの言っていたけど作品の中に僕それが具現されたっていうふうには思えなくて最後のなんていう、えー、と軽蔑」っていう作品があのえムシング小説」ってありましたけどこれはあの僕あ,のある程度何て言いますか作品としていいっていうふうに言えるかどうかわかりませんけどもあの僕はある程度いいんじゃないかなっていうふうに思って読みましたそれはどういうところかっていうとあの要するに根拠地っていう概念にも具体的な年っていうふうにつまり吉野熊野っていうふうな年っていうふうにあの中山さんがその。軽蔑の中では設定してないんです。あのの設定してないで、あのあ,くあくまでもその土地の名前ここは吉野隈のことを本当はつまりロイーのことを指しているなっていうふうに読者読み継いてきた読者はそう考えるんですけどあの作品の中で僕の理解にしたって方の限りではあまり具体形成を否定してないっていうような形で要するにフィクションっていうフィクションの根拠地っていうのはこれに。その中村さん、考えてるなっていうふうに、僕には思えたんです。もう一つは、やっぱり都会に、つまり。19歳の地図で表現したものとそれからあの一番初めの出来事で最初に表現したものとあの主人公たちの振る舞い方の中でつまり国へ帰っていっちゃうあの主人公は国へ帰ってそこでまあ居過ちゃうで主人公の連れてった女性つまり都会で中良くなった女性はあのここにいても自分はあの何の役にも立たないしまってこれは自分があのもう何て言うんでの,まのそのどこにもです、ね、コンピューターに同化できないんだから結構大事にしてるから私は帰っ帰るまた新宿で帰ってきてその新宿のストリートで帰ってきちゃうみたいなふうな形で要するになんか中西さんはその19歳の地図としてから何て言いますかでその,、うん、あの一番初めの出来事って二つの足で立ってたその二つの足の問題をそのなんていますかしようしというふうに中山さんははたたないかなといかううに僕には思いましたつまり僕なんかのその,えあの距離から見るその読み方ですると中山さんは最後にこれを持ってあの自分がやってきたこの一種のなんか総合って言いましか。そううのをあのこをこやろうとしたんだなとてしてやろうとしたことはうまくいったかどうかっていうのはあの人の評価で分かれるところですけどしかしこれをやろうとしたんだなっていうふうに僕はそういうふうに言われましただからあのそれが多分中見さんが俺だって俺実際自分分かってんだっていうふうに言ってることの意味はきっとそこにあったんだろうなっていう僕はそういうふうにあの思ってこの「あの最後警察」という作品をあの読んだっていうの,いうのをあの僕は覚えています。やはり中さんといいいいいうう人をあのどこでしたらかに聞いてそのい,いこうなんて言いますか色分け草分けしようとするながらば僕だったらやっぱり帰ってきたらまでっていうそういうところでなんかまでの中上さんの可能性っていうのを,をあの僕だっから見ると思いますその可能性はあの大変大きな可能性があってあのなんていうかなその可能性をだんだんだんだん中上さんはあるあの一つ方向にあのだんだんはっきりと修練させていったというのが中村さんの文学的なあの生涯だったというふうに思いますけど僕はこの可能性が中村さんがあのやった一方にあのまた以外にもこれ以あの可能性を広げることができるんじゃないかというふうに僕には思います。彼ってなうのは「までの中身さん」っていうのの可能性っていうのをもっともっとあの何て言いますかここうええこうそれがもう追求する価値があるって言いましたあの一番あることなんじゃないかなっていうまたこれから後の可能性っていうのはそんなことのところで出てくるんじゃないかなっていうのが僕なんかの考え方だというふうにあの僕は考えています。つまりそこら辺あたりがあのな,って言いますかなかなかまだ古典になっていない中上さんの作品が比較的冷静に見えるあの場所だというふうに僕には思われます。でこの場所ので考えるその中上さんの文学のめぐみっていうのが大体僕が中上さんていう人に抱いているその,の文学に抱いているあのイメージの,あの骨格にあのなっていきます。えー、このうたくさん読まれた方もしてたこれから読まれる方もおられるわけでしょうけどもあのそこら辺のところでその、えー、再び、あのー、読まれた時に何らかの意味で今日申し上げましたその僕が考え,てるその考えたその中上さんの文学的な生涯の徹底っていうのが、あのー、こう。いろんな意味で、あの中村さんの文学の理解を分かりやすくさせることがあったら、まあ、それで満足だというふうに、えー、僕は考かます、えー、これで終わいます。